0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Moin um Neun, dem Business-Schnack mit Gretel und Laura. Und ich freue mich sehr, denn es ist, ist wieder Interviewzeit. Und ich habe heute die wunderbare Katharina hier zu Besuch von Familie leicht gemacht. Herzlich willkommen, Katharina. Danke, Laura, dass ich hier sein
1: darf. Das ist uh, mir eine Riesenfreude. Danke dafür.
0: Ja, ich freue mich sehr. Es ist ja sehr unterschiedlich. Wir haben hier ja bei Moin um Neun ganz, ganz, ganz verschiedene Interviewgästinnen und wirklich von Menschen, die ich schon seit 20 Jahren kenne, mit denen ich vielleicht auch eine Freundschaft habe, bis zu Menschen, die ich so gut wie noch gar nicht kenne. Und bei uns beiden ist das zweite so. Ein bisschen so ein podcast Blind date sage ich mal. So richtig doll kennen wir uns vorher noch nicht. Und äh, ich liebe das ja, ehrlich gesagt. Ich versuche jetzt mal, in meinen Worten dich vorzustellen. Und danach hast du die Möglichkeit, es zu korrigieren oder zu ergänzen, wie du dich siehst. Das ist ja auch häufig ähm, schon ein erster, ganz, finde ich, spannender Punkt. Wie sieht mich eigentlich die Außenwelt und wie sehe ich mich selber? Ähm, also Katharina ist Begleiterin von vor allem Müttern, die... Ähm, vielleicht an ihre Grenzen kommen, die merken, ich verhalte mich mir und oder meinem Kind gegenüber nicht so, wie ich mir das wünsche, die vielleicht, ähm, häufiger mal ausflippen, zu laut sind oder vielleicht auch ganz leise, je nachdem, was man so für ein Persönlichkeitstyp ist. Ähm, du begleitest Familien, Mütter, ganze Familiensysteme dabei, eben gesund zu werden, gesund zu bleiben, gesund zu sein und hast auch so das Credo, deine emotional gesunde Familie. Selber bist du Mutter und ich weiß zum Beispiel gar nicht genau, wo du lebst. Das ist schon mal auch sehr spannend gleich. Aber das sind so die Rahmen Eckpunkte, die ich von dir weiß. Stell dich doch auch sehr, sehr gerne noch bei unseren Zuhörenden einmal in deinen Worten vor.
1: Ja. Danke, liebe Laura. Du hast das schon ganz gut alles äh, zusammengefasst. Äh, ich bin Mutter von drei Kindern, so von sieben, äh, ein, also die große ist sieben, dann fünf äh, morgen. Und, äh, und noch der kleinste ist eineinhalb. Und äh, ich begleite Mutter, genau wie du das gesagt hast, in ihrer Mutterrolle und nicht nur Mutterrolle, so dass sie einfach das finden was sie lieben, so Lebensaufgabe, weil was ich ja gemerkt habe, wenn wir das lieben, was wir machen, dann werden sie auch bessere Mutter. Dann wissen wir auch, wie wir die Kinder begleiten. Wenn wir auch unsere Glaubenssätze aufgearbeitet haben, dann würden wir auch unsere Kinder nicht anschreien. Das heißt, das ist auch so, das, das geht nicht nur um Mutterschaft. So bei mir ist das so, dass ich dich ganzheitlich begleite, um die Person zu sein, die du immer sein wolltest, ob das zu den Beziehungen zu deinen Kindern, also zu deinem Mann, zu deinem Außenwelt, zu deinen Kunden, das ist einfach das, was dich was dich nach außen trägt, wer du bist. Ne? So, so würde ich mich äh, so als Begleiterin äh, vorstellen. Und ich liebe, äh, momentan bin ich äh, in der Slowakei, weil ich komme aus der Slowakei, wir sind bei meinen Eltern, aber wir leben in Frankfurt, in Deutschland. Genau,
0: da sind wir ist auch äh, seit 2008. Okay, ja, sehr spannend. Was mich da gleich interessiert, was ich nämlich schon von dir weiß, ist, dass einer der höchsten Werte einer der wichtigsten Punkte, die dich ausmachen, und da glaube ich, haben wir einen, einen großen gemeinsamen Nenner und eine Schnittmenge. Und über die sind wir auch sozusagen über diesen Nenner sind wir gestolpert und haben uns ein bisschen genauer kennengelernt, ist nämlich das Thema Ehrlichkeit. Und erzähl doch vielleicht mal, wie ist es dazu gekommen? Was würdest du sagen, dass dieses, dieser Wert dir so wichtig ist? Oder was würdest du sagen, warum ist dir Ehrlichkeit in deinem Leben für dich selber so wichtig? Mhm.
1: Ja, genau. Ehrlichkeit, das ist auch so spannend, weil ich das erst jetzt für mich spüren könnte, dass es mein höchster Wert ist. Weil ich habe es oft gesehen, so wo die Menschen nicht das gezeigt haben, wie sie waren, dass, dass ich mich da einfach nicht mit denen gut gefühlt habe, ne? Und ich wusste gar nicht, ich habe mich immer so falsch gefühlt, dass ich falsch bin, aber dann habe ich gesehen, dass es einfach gegen meinen Werten äh, verstoß. So und deswegen bin ich dazu gekommen, dass Ehrlichkeit meine höchste äh, mein höchster Wert ist. Und warum mir das so wichtig ist, weil ich weiß nicht, ich habe das früher nicht so gesehen, aber ich glaube, meine Hö so richtig Gabe ist, einfach zu spüren, was in dem Raum ist. Auch das, was nicht gesprochen ist. Und das hat mich so krass verletzt, weil ich könnte die Sachen spüren, auch wenn die Menschen vielleicht über mich etwas gedacht haben, aber es würde nicht gesprochen. Und ich wusste gar nicht, wie ich damit leben kann, weil ich könnte dann nicht authentisch sein oder ich könnte nicht, nicht authentisch, ich könnte nicht ich sein, weil ich könnte nicht so Vermutungen einfach in den Raum schmeißen. Und trotzdem habe ich dieses, diese Energie und alles in dem Raum gespürt. Bis ich dazu gekommen bin, dass ich für meine Emotionen Eigenverantwortung trage und dass die Emotionen einfach da sind und ich kann sie benennen, ohne jemanden zu verletzen weil für mich war das immer oft so, oder ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist, aber so die negativen Emotionen oder, oder die, ich würde sie nicht mal negativ äh, sagen, aber so die Emotionen, die nicht angenehm waren, würden eher unter dem Tisch, äh, Tisch äh, gekehrt und keiner wollte sie sehen. Ne? Und das mhm. war für mich immer so, das dachte ich, ich verletzte damit jemanden, wenn ich das, was im Raum steht oder wenn ich das sage, das ist, das macht man nicht, ne? so, das war auch, das
0: ist auch ein Glaubenssatz, macht man nicht. Mhm. Ja, sehr, ja, finde ich total spannend, also, weil das Thema Ehrlichkeit, ich sage immer, ähm, Gretel weiß das auch und alle Menschen, die mich ganz gut kennen, wissen das, man kann mich nicht so leicht, richtig, richtig doll verärgern, ich bin eigentlich so ein, ganz ruhiges Pferd, ähm, was so emotionale Ausbrüche oder so angeht. Aber womit man mich wirklich verärgern kann, ist, wenn man mich anlügt. Also das ist so ein ganz ähm, schwieriges Thema für mich. Ähm, es gibt, glaube ich, wenig Dinge, die man mir erzählen könnte, über die ich dann sauer wäre, so richtig, weil da habe ich immer wahnsinnig viel Verständnis für oder oft. Also es, es gelingt mir leicht, Verständnis aufzubringen für eine Person, für ein Gefühl, für eine Situation, ähm, aber eben nicht so sehr für Anlügen. Und was ich dich fragen würde in dem Kontext ist, ähm, du hast eben auch gesagt, dann kann man nicht authentisch sein und dann äh, ist es wichtig, irgendwie alles zu zeigen von sich. Würdest du sagen, dass wenn jemand einfach, sagen wir mal, etwas von sich versteckt, eine eine Seite an sich versteckt dauerhaft, ich meine jetzt nicht unbedingt jeden Tag, aber wenn jemand wirklich so eine Seite von sich dauerhaft versteckt, ist das für dich dieselbe Kategorie wie Lügen? Also ist sozusagen etwas nicht zu sagen, was vielleicht aber wichtig wäre für mein Gegenüber, ist das für dich dieselbe Kategorie wie Lügen oder unterscheidest du da? Äh,
1: ich, würde das, ich würde das wahrscheinlich unterscheiden, weil das ist auch, ich glaube, das ist so schwierig, diese Frage, so, kurz zu beantworten, weil das geht auch darum, welches Verhältnis, welche Beziehung ich zu diesen Personen habe, weil auch, was ich lernen durfte, ist, dass ich nicht so allem nur so das sage, was ich glaube, oder dass ich erstmal auch um so frage, möchtest du wissen, was ich hier mhm. spüre oder möchtest du erfahren, wie ich dich jetzt wahrnehme oder und da mhm. geht es hier, hier auch, ich habe es gelernt, dass ich einfach so quasi Zonen habe, wo ich sage, okay, das sind mir die Personen, die mir nahe stehen und die frage ich nicht mal ne? so, oder mhm. entweder akzeptiere mich akzeptiere, oder entweder sind wir ganz ehrlich, nackt oder mhm. sind wir ganz nackt oder wir müssen hier mhm. einfach die Trennung ziehen. Ne? Oder genau. Und dann sind die nächste Zone, ist die B-Zone, wo, wo ich dann mal frage, ist das für dich okay, wenn ich dir etwas sage? Und dann ist das so Außenwelt, wo ich sage, okay, was bringt mir das? Oder äh, habe ich die Energie, überhaupt da reinzugehen? Das heißt, mhm. genau, das ist erstmal für mich, ist das so einfach so quasi diesen Zonen, wie ich mich auch gerne schütze, um nicht mit meiner Energie einfach oder so meine Energie zu verschwenden. Aber mhm. wenn das Dauer hat oder wenn das genau, sagen wir mal so, das ist in der Familie, im Business, weil das ist auch so spannend, was ich immer sage, so das ganze Leben besteht aus Emotionen und aus Beziehungen. Wir sind in Beziehung, auch wir jetzt. Wir haben jetzt mhm. Beziehung. Für diesen Moment sind wir in einer Beziehung und ja. auch mit äh, an der Kasse, ne? Wenn du im Supermarkt bist, dann bist du für den Moment in einer Beziehung und da sind auch immer so Emotionen im Spiel. Und das Krasse ist, wie viel haben wir davon in der Schule gelernt oder irgendwo äh, Nichts, ne? also wirklich, kann. gar nichts. Genau. Und das ja. ist genau auch das, was ich mich mir oder was ich möchte so mit oder was meine Lebensaufgabe ist, dass wir wirklich in Beziehung bewusst gehen und mit alle Emotionen sich zeigen, wie wir sind, weil dann diese weil sonst sind diese Emotionen einfach verschluckt und in unser Körper gespeichert und das ist das das Krasse, dass diese gespeicherte Emotion einfach dort ist, das heißt, das ist nicht weg. Das ist nicht so, ach, reiß dich mal zusammen, vielleicht hast du das als Kind mhm. auch schon gehört, ne? oder auch ah, musst du nicht alles erzählen, aber entweder lebst du diese Emotion durch. Weil, mhm. das ist auch das, was, wenn du die Emotion nicht fütterst 90 Sekunden nicht fütterst, dann ist die Emotion durch deinen Körper durchgelaufen und ist sie weg. Aber wenn wir sagen, ach, reiß, reiß dich mal, mal zusammen, das heißt, mhm. dass ich reiße mich mal zusammen, aber die Emotion füttere ich, ich, und dann mhm. explodiere ich beim nächsten Mal oder sogar bei den nächsten Personen, bei dem liebsten oder warum wir auch oft mit unserem Partner äh, streiten oder schreien oder keine Ahnung was, weil ich glaube, mhm. das sind angesammelte Emotionen, auch von außen, ne? wo wir mhm. uns das nicht trauen, einfach die Emotionen rauszulassen. Genau deswegen, mhm. ich glaube, da würde zurück zu deiner Frage, ich würde immer da unterscheiden, in welcher Ebene ich mit in, in diese Person stehe. Aber so gesehen, wenn ich beispielsweise im Business mit der Person bin, dann entweder spreche ich das an. Und gehen mhm. wir dieses Thema an? Oder ist für mich dann nicht die Grundlage oder die Basis dafür,
0: weiterzuarbeiten? Mhm. Das finde ich super interessant, weil wir auch gesprochen haben, und da können wir vielleicht mal als nächstes den Scheinwerfer hinrichten. Ähm, wir haben auch darüber gesprochen, was wir als, ich nenne es mal im weitesten Sinne, Influencer, also als Menschen, die auf Social Media tätig sind, was wir da vielleicht für eine, Rolle, eine Vorbildfunktion und vielleicht auch eine, mit Fragezeichen versehen, äh, Verpflichtung haben, uns ehrlich zu zeigen. Denn das ist etwas, worüber wir uns auch schon ausgetauscht haben, dass mh, ich eine Freundin davon bin, auch wirklich nicht nur immer die Hochamplitude zu zeigen, da wo es nach oben ausschlägt, wo alles toll ist, sondern auch zu zeigen... Dass es eben zum Beispiel in meinem Leben so ist, dass ich das Gefühl habe, ich erlebe sehr, sehr viele sehr, sehr schöne Momente. Ich würde mich als sehr gesegnet, als sehr erfolgreich, als sehr dankbar und demütig äh, bezeichnen für das, was ich alles darf und kann und was ich auch mache und was ich schaffe und dass ich eine erfolgreiche Unternehmerin bin und und und. Und es gibt aber auch sehr, sehr viele sehr schwierige Momente für mich, einfach emotional, wo mich, weil ich mich häufig so schnell entwickle, auch alte Themen nochmal einholen. Ähm, es, es geht für mich sozusagen so nur in beide Richtungen intensiv. Also ich glaube, meine Lebenserfahrung ist, dass jemand, der sehr, sehr positiv fühlen kann, sozusagen fühlt häufig auch sehr, sehr negativ. Und es funktioniert eben nicht zu sagen, ach, ich wähle nur das aus, was positiv ist oder das, was negativ ist, das schlucke ich halt runter, wie du sagst, oder drücke es weg. Und meine Erfahrung ist es aber, diese ganze Social-Media-Welt eben versucht, nur diese Hochamplikationen immer zu feiern, zu teilen, zu zelebrieren. Und die anderen eben zu kaschieren und zu sagen, nee, das, das zu, also ohne ausgesprochen zu sagen, ja, das gibt es bei mir nicht. Und dass wir da eben in einen, tatsächlich auch in einen toxischen Bereich kommen, ähm, weil wir eben ein unrealistisches Lebensbild abgeben. Und da würde mich dein Blick interessieren, wie siehst du das? Was erlebst du da? Und vielleicht auch nochmal speziell im Bereich Familien und Mütter, weil da gibt es ja auch, Unfassbar viele InfluencerInnen und ähm, Hashtags und Accounts, die ja zeigen, wie das alles so zu laufen hat.
1: Ja, genau, ganz genau. Und das äh, sehe ich genau besonders in der oder so, wo, wo Elternschaft in Ro Rollen kommen, weil wir wissen, alle oder so die, die Mutter sind, wissen, dass es nicht nur alles rosa-rot ist, ne? So dass es nicht mhm. nur das Schöne. Schöne, die Kinder bringen nicht nur das Schöne, weil besonders die Kinder bringen das, dass sie unsere Punkte drucken, die wir noch nicht gesehen haben. Deswegen kommen auch die Glaubenssätze und so alles, so unsere inneren Kinder kommen da zum Vorschein, weil sie einfach ungewiss, einfach wo, so wie sie sind, einfach da drucken, wo wir einfach vielleicht als Kinder das nicht uh, oder dass wir nicht so liebevoll begleitet worden sind. Oder dass wir nicht das zeigen dürften, wenn wir sauer waren. Oder, oder. Ne? also Das heißt, Mutterschaft bringt wirklich viele, viele Themen mit sich. Und da bei dem Influencer ist das ganz, ganz wichtig, das wirklich alle Seiten zu zeigen. Weil ich habe so oft von den Kundinnen oder von anderen Mutter gehört, dass sie eher auch dann auf Instagram verzichten müssen, weil das für sie so toxisch ist, weil sie sehen nur das, was die anderen haben. Wir zeigen mhm. auch gerne das, was wir haben oder wie wir leben. Und das geht nicht nur um Beziehungen oder Emotionen, das geht auch wirklich das, wie wir leben, ne? so, wie alles aufgeräumt ist, weil mit den Kindern ne, aufgeräumt ist auch so ein Thema und so. <lacht> <lacht> Aber, und, und genau, und dann ist das für die normale, nicht Influencer oder wie würde ich mhm. sie benennen, einfach toxisch, dass sie sogar merken, wenn sie Instagram Pause machen, dass mhm. denen deutlich besser geht, weil sie sich erstens nicht vergleichen, weil das ist auch das, was wir oft schaffen. Das Krasse mhm. ist, dass wir uns zu anderen vergleichen, dann kommt Nein, Neid äh, ins Spiel und das ist alles so eine Spirale die dir die dir die dich nur in Mangel, Mangelgefühl hineinführt ne? und dann kannst hm. du nicht dankbar sein wofür so also für dein Leben wie du das auch gesagt hast dass du für vieles dankbar bist weil glückliche hm. Menschen sind nicht die die oder wie sagt man das so die glücklichen Menschen sind die die dankbar sind ne? und nicht die äh, andersrum die dankbaren Menschen sind glücklich und nicht die mhm. glücklichen Menschen yeah. sind
0: dankbar genau ja yeah. genau. Wie siehst du das denn in deiner Arbeit? Hol uns da vielleicht noch mal ein bisschen mit rein. Wie begleitest du denn ähm, Mütter und also Personen, die Familie haben? Also was sind deine Kundinnen und was sind vielleicht so ganz klassische Themen, die sie auch mitbringen. Also holen sie vielleicht noch vielleicht nochmal ein bisschen so in deinen Arbeitsalltag. Arbeitest du ganz online mit denen? Ist es eins zu eins? Hast du Gruppen? Also wir haben ja auch ganz viele Gründerinnen und junge Selbstständige dabei. Aber erzähl uns mal, wie arbeitest du mit diesen Frauen, die entscheiden, ja, ich glaube, da ist ein Thema und das möchte ich mir zusammen mit Katharina angucken.
1: Genau. Großteils begleite ich eins zu eins. Allerdings hatte ich auch so eine Masterclass, die war so sechs Wochen Masterclass. Das war in einer Gruppen Masterclass. Uh, und dann anschließend ist es immer besser so dieses uh, tiefe Themen, weil wir gehen richtig tief. Ne? Wir gehen wirklich mhm. so in die Sachen, wo wir die, die wir gar nicht mehr bewusst haben, weil wir verdrängen auch, unser, wir sind so schlau oder unser Gehirn ist so schlau, dass wir viele Sachen, die so nicht gut waren oder richtig unangenehm waren, dass wir sie vergessen und verdrängen. Aber unser Verhalten wird das immer mal wieder hervorheben, aber wir wissen gar nicht, warum wir uns so verhalten, wie wir uns verhalten. Wir gehen wirklich so in, weil auf der bewussten Ebene ist nur 5 Prozent, das, was wir machen, ist nur 5 oder ungefähr 5 Prozent. Alles andere ist so 95 Prozent ist in unser Unterbewusstsein gespeichert und deswegen glaube ich auch so, zu mir kommen auch Mutter oft, die beim äh, Gesprächstherapeuten waren und die mhm. nicht so oder die sind weit, weitergekommen, aber nicht so weit, dass sie das auflösen könnten, weil das und einfach im Unterbewusstsein gespeichert ist. Und das, mhm. was im Unterbewusstsein gespeichert ist, in meiner Welt, kann man am besten und am schnellsten, am effektivsten oder überhaupt mit unterbewussten Techniken einfach auflösen. Und da mhm. genau, da habe ich so verschiedene Techniken, wie ich mit Hypnose, mit NLP und mit meiner eigenen Techniken, wie wir wirklich an das Erlebtes, all das, was du interpretiert hast, wie du diese, dieses Ergebnis, diese Bedeutung gegeben hast, einfach neu zu definieren und wirklich wirklich einfach die Person zu sein, die du bist. Weil im Endeffekt, jede Person kommt auf diese Welt so genial, so liebevoll. Das ist wirklich so. Wir haben immer dieses gesunde Kern, ist immer in uns. Das ist mhm. nur so wie Zwiebel. Ich sage das immer, das sind die Schichten von Zwiebel? Die wir dann durch unsere Eltern, durch unsere Umgebung, durch um, Kollegen oder andere Menschen einfach zulegen und immer mal in vergessen, dann, oder dann vergessen oder verdrängen, dass oh. es nicht da ist. Und das ist genau das, ich begleite Dies, äh, oft, und das ist auch so spannend. Oft habe ich sogar Mutter, die dann selber entweder schon davor selbstständig waren, auch im oh. Coaching-Bereich oder so anderen so begleiten. Oder die dann Business aufbauen, weil das ist das Krasse. Ich glaube, für mich, für mich ist das so: überhaupt für so Business zu starten, darfst du erstmal deine Themen anschauen, oh. dass du wirklich dass du das wirklich dann nicht getriggert bist, ne? so von außen, weil ich sehe auch, Familie und Business hat so viel Parallelen. Das, was oh. in, in der Familie funktioniert, funktioniert auch im Business. Und das ist okay. auch so spannend, dass die Mutter, zu, die zu mir kommen, oft auch eigenes Business haben oder Business starten, weil sie eben auch im Business gesehen haben, oh, okay, da ist meine Grenze. Warum? Warum kann ich nicht weiter oder warum reagiere ich so, wie ich reagiere? Weil wieder... Wie mhm. gesagt, das ist alles Beziehungen und Emotionen. Und die Emotionen, die wir mhm. bei uns gespeichert haben, die dann kommen hoch, ne? wenn wir gestresst sind, mhm. wenn wir
0: herausgefordert werden. Ja. ja, das würde ich auf jeden Fall auch so unterschreiben. Also ich bin jetzt seit, naja, seit hm, acht Jahren selbstständig, würde ich sagen. Muss ja rekonstruieren, aber ungefähr. <lacht> Ähm, und ich würde sagen, mit der Selbstständigkeit beginnt auf jeden Fall nochmal für viele, auch viele Menschen, die wir begleiten, auch in unserer Mastermind, zu glaube ich ähm, schon, dass für viele dann nochmal eine andere Form der Selbstverantwortung beginnt, weil du auch wirklich sehr, auch eine Art auch sehr angreifbar bist, ja, weil auch sehr, weil du sehr, 360-Grad-Blick haben musst, wirklich alles im Blick haben, wie möchte ich nach außen wirken, was ist gut, wer, mit wem möchte ich arbeiten, wie möchte ich meine Zeit verbringen, komplette Selbstorganisation und so weiter. Wie machst du es denn selber als Selbstständige? Das ist ja auch interessant. Also ich weiß von deinem Account, dass, ähm, ja, dass du ja jetzt sozusagen wirklich Mütter ansprichst und ihnen zeigen möchtest, wie der Weg in ein glücklicheres, vielleicht auch harmonischeres, ein, ein Gesunderes Leben ähm, führt und gleichzeitig sprichst du aber da auch zum Beispiel über Wut, über Angst, über Sorge, über Aggression, über was auch immer. Ähm, wie geht das für dich zusammen? Wie leicht fällt dir das oder wie schwer fällt dir das vielleicht auch manchmal, dich auch selber, wie du vorhin gesagt hast, nackt zu machen?
1: Ja, genau. Das ist auch das, äh, das war auch äh, längerer Weg, aber dann habe ich gesehen, dass ich nicht diese Perfektionismus, die ich sage, dass uns Perfektionismus einfach so viel hindern und einfach Egoismus ist, weil dann, wenn du perfekt sein willst, dann zeigst du dich nicht dann kannst du niemandem helfen, wenn du dich nicht zeigst zum Beispiel. Das heißt, dass ich selber einfach den Weg gehen darf, den, meine Kunden, den ich meinen Kunden äh, weitergebe. Und das ist auch die Sache, weil ich glaube, Wut ist, das ganz normale Emotionen. Wir haben nur die Bedeutung gegeben, dass es etwas Schlimmes ist. Weil früher hat sich das so viel angesammelt. Früher, wenn ich Wuten war, dann habe ich das nicht sofort durch meinen Körper durchlaufen lassen, hatte ich keine Strategie, wie ich mit Wut umgehe. Dann habe ich das in mir angesammelt ich hatte so, wie quasi, kannst du dir vorstellen, wie so ein Panzer und unter diese Panzer kam immer so mehr Wut mehr Wut und dann dürfte ich das gar nicht rauslassen, weil sonst würde ich, ich weiß nicht, was ich machen würde. Stell dir mhm. mal vor, dass du so komplett immer mal mehr Wut äh, bei dir ansammelst und dann, ich weiß, ich, wahrscheinlich würde ich wirklich so ausrasten und alle äh, würden dann verletzt. Die, die Sache ist, die Wut ist ganz normale Emotion wie alles andere. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Und das ist der Unterschied, dass ich weiß, jetzt mit Wut umzugehen. Wenn ich wütend bin, dann schreie ich niemanden an, dann äh, haue ich niemanden oder dann bin ich nicht körperlich oder oh. emotional. Ich gehe einfach in mein Zimmer. Also als Beispiel, ich gehe in mein Zimmer. Ich sage auch, wenn das, wenn das nur Kinder sind, dann sage ich, ich brauche jetzt äh, kurze Pause. Dann gehe ich ins Zimmer. Und beispielsweise bei mir ist das, dass ich das so los so also Einfach so schreie. Ne? So. Und danach ist das durchgeflossen, und ich kann mich nach zwei Tagen nicht mal erinnern, was das war. Weil diese mhm. wirklich diese Emotion einfach durch meinen Körper einfach in die Erde geflossen ist. Mhm. Und dann ist es einfach erledigt. Das ist nicht angesammelt. Und ich glaube, das ist auch das, warum wir oft so schuld suchen, weil wir uns mhm. selber schuldig fühlen. Ne? Da mhm. sind wir wieder bei den Emotionen, die wieder beim Mangel, Mangelgefühl. Mhm da sind und mhm. die so niedrige Fre Frequenz haben. Deswegen, mhm. ich glaube, so das, was ich auch zeige, ich möchte einfach auch allen ze zeigen, dass alle Emotionen okay sind. Nur die Frage ist, wie wir damit umgehen. Weil wir mhm. mit Freude beispielsweise, du fragst dich auch niemanden so, ey, stell dich mal, oder du musst dich so verhalten, wenn du Freude hast. Dann mhm. sagst du, wenn du, wenn du richtig äh, glücklich bist, dann sehen das alle. Aber wenn mhm. ich traurig bin, warum dürf, dürfen das nicht alle sehen? Was ist an Traurigkeit schlecht, ne? Mhm.
0: Ja, wie hast du das, ich ich erlebe das so, dass viele Menschen, ähm, also anders ausgedrückt, vielleicht auch unsere letzte Frage schon, ich sehe schon die Zeit rennt, vielleicht müssen wir irgendwann auch mal eine zweite Folge machen. <lacht> 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 Viele Menschen reagieren, wenn ich mich sehr verletzlich zeige, wenn ich sage, boah, ich hatte einen finsteren Tag, es war irgendwie schwierig und es kam irgendwie alte Suppe hoch und ich habe gemerkt, wuh, irgendwie struggle ich hier ganz schön. Ich war in so einem alten Heimatfilm von mir und habe gemerkt, boah, das ist ja alles nicht so easy peasy gerade. Ähm, dass viele Menschen mh, das einerseits berührt und, und auch sie das bewundern, ich habe viel Reaktion darauf bekommen, und ich aber auch spüre, dass für viele Menschen das irgendwie in a way so bedrohlich ist. Also dass sie wirklich so, ein, mhm. ja, ist ja toll, dass du das machst, ich könnte das jetzt aber nicht, weil, und dann kommen immer so ganz viele Erklärungen, warum es bei der Person gerade nicht geht. Und das finde ich völlig fein. Also ich finde, jeder darf das natürlich so machen, wie er oder sie möchte. Hm. Mich würde interessieren, wie es für dich ist, was ist deine Erfahrung? Also hast du negative Resonanz, Feedbacks bekommen, wenn du dich, sagen wir mal, verletzlich oder wütend oder traurig zeigst? Oder ist es eher so, dass es positive Resonanz gibt in deinem Umfeld?
1: Es ist eher so, dass sie auch, weil ich glaube, das, was du auch sagst, dass viele reagieren oder berührt sind. Und warum? Mhm. Weil sie sich damit identifizieren. Weil wir wissen, dass alle diese Emotionen haben. Wir, wir wollen das nur nicht. Dann heißt das, du bekommst, weil fast keine zeigt das, dann bekommst du auch positive Resonanz, weil die sagen: mhm. Oh, endlich zeigt das jemand. Endlich fühle ich mich. Und du weißt das auch besser, ne? So, weil das ist so Vertrauen schafft überhaupt oder so. Ne? So wenn du Kunden gewinnen möchtest, ist dieses Vertrauen. Die Basis, ja. ne? so, und wenn sie sich fühlen, oh, okay, sie ist auch mal, manchmal wütend, aber vielleicht kann sie mir, kann sie mir weiter zeigen, wie ich nicht mhm. wütend gegenüber den Kindern bin, dass sie glauben, ja. dass sie falsch sind, oder, ne? so, das mhm. ist auch, das ist das Erste, oder Erste, was ich sagen würde, und ich glaube, weil, wenn ich das, oder wenn diese Aus oder für mich sind das Ausrede, dass das jeder nicht zeigen darf. In meiner Welt mhm. darf das jeder zeigen. Die Frage ist, warum zeigen sie das nicht? Was mhm. sind diese Ausrede oder wovon kommen diese Sätze, dass sie das nicht zeigen äh, dürfen? Weil wenn du mhm. das ganz ehrlich bei mir siehst, dann darf ich das nicht auch zeigen, oder? Weil ich begleite die Menschen, dass sie liebevoll mit den Kindern umgehen, dass sie wirklich mhm. so selbstbewusst werden oder dass sie Glaubenssätze auflösen und dann plötzlich sehen sie, dass ich wütend bin.
0: Aber mhm. ich glaube, dass
1: es immer geht um diesen Framing, wie du das Frame und wie du da damit umgegangen bist. Das heißt immer, wie ich das zeige. Ich zeige auch nicht, ja, wie ich jemanden anschreie oder weißt du, was ich meine? So, ja, quasi ja. so dieses auch, ja. wie ich damit umgehe, wenn das auch passiert, weil manchmal passiert das auch etwas, das, was ich mir nicht wünsche oder dann kann ich auch nicht mit mhm. meiner Emotionen so umgehen, wie ich mir das wünsche. Für mich mhm. ist das aber unter Ehrlichkeit. Ich bin ehrlich und wenn das jemanden abschreckt, dann ist auch nicht mein Kunde.
0: Weißt du, was ich meine? Mhm. So quasi. Ja, ich, ich glaube, so, es ganz darf... oft ja? Es geht so um, was ich erfahren habe, oft um die Reise, ne? dass jemand nachvollziehen kann, was ist die Reise. Also ich erzähle ja auch ganz offen, dass ich ähm, 2015 in der, in der Klinik war mit Angstzuständen und Panikattacken und mir nicht mehr anders zu helfen wusste, als in die psychosomatische Klinik zu gehen. Und ich würde aber heute nicht sagen, dass ich ein angstfreies Leben habe. Es gibt immer noch Themen, die ähm, mich ein bisschen ängstigen. Es gibt Themen, da habe ich ganz große Angst. Es gibt andere Themen, da bin ich super mutig, würde ich sagen. Ähm, und das ist sowas, ich glaube, es geht gar nicht darum zu sagen, ich habe jetzt keine Ängste mehr oder nie wieder Angst, sondern eher hey, guck mal, ich war da an dem Punkt und das ist meine Reise und ich kann dadurch, dass ich diese Reise selber gemacht habe, eben auch viel besser Menschen begleiten. Wenn ich jetzt jemanden habe, der im Business ist und sagt, boah, ich habe so Angst, ähm, auf den Live-Knopf zu drücken und live zu gehen auf Social Media, dann kann ich, kann ich mich relaten, kann sagen, ah, das kann ich verstehen. Ich hatte jahrelang Angst davor, im öffentlichen Nahverkehr zu sitzen oder Auto zu fahren oder ins Flugzeug zu steigen. Ähm, guck mal, lass mal, mal gucken, wie fühlt sich das für dich an? Ah, so hat es sich für mich angefühlt. Was habe ich gemacht, um da rauszukommen? Und ich glaube, das ist auch, was du gerade beschreibst, so, dass man eben Mut machen kann, wenn man den Weg zeigt. Und nicht, wenn man einfach nur das Ergebnis zeigt. Ich bin jetzt nur noch happy, weil dann weiß ja niemand, wie du da hingekommen bist. Ganz genau,
1: ganz genau. Und kannst du dich auch nicht, damit kann sich auch keiner identifizieren, weil sie sind, die Muttern sind oft ganz woanders. Ne? Und wenn du nur Happy Life hier zeigst, dann ja. Resoniert das auch gar nicht mit denen? Äh, was soll ich? Sowieso komme ich da nie hin, weißt mhm, du so, m -m. weil ich ja. bin in so hier ganz unten und hier ganz oben. Das ist das ist so riesen riesen Weg dahin, dahin dass mhm. es EHA-Leute abschreckt als äh,
0: als ja. Mut macht, ne? So genau. Ja. Ja, ich glaube, wir hätten noch eine Million Themen. Aber falls dich ähm, falls dich jetzt jemand wirklich sofort kontaktieren möchte, dann verlinken wir natürlich deine Kontakte in den Show Notes. Aber manchmal sitzen ja Menschen im Auto oder sind unterwegs und hören uns. Magst du einmal sagen, was der Kanal ist? Also ich kenne dich über Insta, weil ist das ja der Kanal. Vielleicht kannst du einmal sagen, wie du da heißt, dass du das Menschen sich schon mal speichern oder merken können, ähm, um dich zu kontaktieren im Anschluss an diese Folge.
1: Ganz genau, genau. Ich bin auf Instagram oder so die meiste Zeit auf Instagram auf Familie leicht gemacht. Und das ist genau, da kannst du mich unter Familie leicht gemacht finden. Und
0: ich freue mich, wenn du dabei lauscht oder zu mir kommst. Super. Dann würde ich mich an der Stelle gerne bei dir bedanken. Vielen Dank für deine Zeit und die interessanten Insights und deine Perspektiven. Ähm, mit dem Thema Ehrlichkeit haben wir auf jeden Fall einen großen gemeinsamen Nenner und ich bin mir sicher, dass wir da auch noch weiterhin uns zu austauschen und interessante Gespräche führen werden und eine Lanze dafür brechen, dass wir uns ehrlich und verletzlich zeigen dürfen und sollten, um uns gegenseitig Mut zu machen.
1: Ganz genau, das war wirklich Riesenfreude. Danke für die Einladung und äh, für, deine, für deine Flexibilität.
0: Sehr, sehr gerne. Dann hören wir uns wieder in einer neuen Folge Moin um 9, dem Business-Schnack bei Gretel und Laura. Und nutzt gerne die Gelegenheit, schreibt Katharina an. Sie freut sich auf alle eure Fragen oder Themen, Hinweise. Und ansonsten kommentiert auch gerne unter der Podcast-Folge oder lasst uns ein paar Sternchen bei Spotify oder Apple Podcast oder wo ihr uns auch immer hört. Dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge und bis dahin wünsche ich dir, Katharina, und euch allen eine gute Zeit. Bis dann. Bis Tschüss. Dann.